0: Sejam bem-vindos ao
1: Caputino Cast. João, galera que adora uma cafeína, estamos começando mais um Caputino Cast e hoje voltamos no tempo. Hoje vamos falar sobre Atari. Vamos aqui relembrar os principais jogos, os principais consoles e o quanto marcou a nossa nostalgia, hein? Uh, então, fique de olho aí, nos traga suas melhores recordações, porque o papo hoje tá bom. Aqui, ó, o Kaique que passou uma tarde tomando um cafezinho atrás do outro, parecendo um Pac-Man. E é aqui comigo, Julito da Galera, se apresente. Fala galera, aqui
0: é o Julito, e essa tarde eu passei com o meu amigo Bob, tentando levar ele pra casa dele, esperando que lá tivesse
1: um café. Fica a referência aí Fica a referência aí, excelente <risos> E aqui conosco o Diego, se apresente
2: Fala galera, eu estava aqui tomando um cafezinho com meu amigo Pitfall Harry Planejando a nossa próxima aventura
1: Aí sim <risos> E completando aqui esta equipe Direto do Pingado de Beats Joilson, se
3: apresente Boa noite galera essa tarde eu estava tomando um cafezinho com o Mar Bros.
1: Ah, aí sim. Olha
3: aí, mano!
1: <risos> Olha só. Que valor! Temos penetras. <risos> Mas, beleza. Vamos nessa, porque vamos falar sobre uh, a tarde e vocês podem participar deste papo. Uma, trocando uma ideia conosco no nosso site, o bookstarbrasil.com.br Fala, comente em todos os nossos episódios tem também todos os nossos quadros, é, inclusive, é, e você também é, pode também acompanhar outros podcasts é, com seus feeds independentes, como é o caso do, do Na Gaveta, que sai anualmente falando sobre futebol, e também o Elementar, que é do nosso querido Diego, que fala aí sobre filmes e séries, então vamos lá acompanhar também. E você também pode participar de nossas redes sociais, arroba Bookstime Brasil, no Twitter e no Instagram. E Bookstime também no Facebook. E se você quiser participar da forma mais tradicional da Podosfera, venha mandar um e-mail: Caputino com dois pesos, dois seis, ponto, btb, arroba, gmail, ponto, com. E você pode ajudar o cappuccino nos ouvindo através da plataforma Orelo. Vá lá, é, só nos ouça, só isso. Já estará. Nos ajudando uh, com alguns centavinhos, no, nos deixando ainda mais profissionais e puxando todas as coisas que precisamos fazer aqui, né? Porque, vamos falar a verdade, é né? podcast, é live, é ações nas redes sociais, é complicado, hein? E também, meus amigos, vocês podem ajudar através do PicPay, do Padrinho, do Apoia-se. A partir de um real, ó, mais barato que um cafezinho, vocês podem uh, ajudar a toda a equipe. E também vocês terão recompensas, inclusive, nos ajudando, pois a cada mês uh, vocês poderão receber um e-book grátis para você, aí, uh, no, na, ainda no formato predileto ainda, viu? Se você vai ler no Kindle, no celular ou no computador, vai nos, nesses formatos para você numa boa, para que você leia aí novas histórias a cada mês. Então é isso. Vamos para a nossa pauta. Vamos lá então, começando falando sobre a história da empresa. né? Porque você que possui ou já teve algum tipo de vínculo com games, com certeza já deve ter ouvido falar de Atari. Até os meros mortais que não possuem contato com os jogos, em algum momento da vida tem acesso a esse nome. Desbravadora no mundo dos jogos, a empresa Atari foi fundada em 28 de junho de 1972... Pelo Nolan Bushnell e o Ted Dabney na Califórnia. Uh, de acordo com o portal UOL, cada um dos colegas inicialmente investiu 250 dólares para a abertura da empresa. Quem diria se abrisse uma, uma empresa por aqui de games só com 250 reais, gente Já pensou? Nossa. E o nome Atari foi inspirado no jogo japonês Go, que ao você realizar o checkmate no game... Era usado o termo Atari. A dupla, então, decidiu começar com clientes das empresas de pinball. Mas aí Alcorn, o primeiro engenheiro contratado pela empresa, via potencial para a produção dos próprios produtos. E então o Bushnell, inspirado no protótipo de Magnovox Odyssey, pediu para Alcorn desenvolver um jogo de bola com raquete. Três semanas depois o engenheiro apresentou um game em que o jogador usava um retângulo para rebater um quadrado parecido com Ping Pong. Quem aqui já jogou esse jogo, hein? É, acho que ele é clássico.
2: Pong é, 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 é muito clássico, né? E é muito gostoso de jogar até hoje, viu? É, é, é bom jogar. de
0: boaça pra você
1: desestressar, tá ligado? Passar o tempo.
2: Nossa. Sim, sim. É, é um ótimo jogo pra jogar com alguém assim.
1: Ah, é da hora mesmo. Da hora mesmo. Já jogou também, jogos
3: Joguei também, pô. Muito, muito bacana. Uhum. Pra época o conceito foi muito interessante. Né?
1: Com certeza. E é uma ideia simples, mas que conquista. né? Se mostra cativante. É... E hoje em dia tem um monte de, de jogos nessa pegada, principalmente para navegador. Né? Bom, legal isso. E o jogo foi colocado em teste e os frequentadores de um bar próximo à sede da empresa puderam experimentar. Dois dias depois, a caixa de moedas do jogo entupiu devido ao constante uso. Dias depois, as pessoas faziam filas enormes na porta do bar só para conhecer o jogo. Em 72, a Atari lançou o jogo Pong, que colocou a empresa no mapa na indústria de games. Pong deu luz ao arcade como conhecemos. Com o sucesso do jogo, veio a concorrência do RAM, o que forçou os donos a buscar por inovação. Lançando em 74 o Pong Home. Um jogo portátil para se ter em casa. Porém, somente em 75 a empresa Sears, grande no ramo de, do nome, é, adaptou para a Telegames. Né? Opa, grande no rumo de varejo, aceitou distribuir o protótipo do jogo. Foi um grande sucesso com o um nome adaptado para a Telegames. No entanto, no entanto, a concorrência os alcançou novamente. Até a Nintendo uh, lançaram um clone chamado Color TV Game. Quem diria que a Nintendo seria uma copiona, não é mesmo? Fica aí né, o... a Cutucar. Após esse sucesso, surgiu o projeto de lançar uma plataforma ou um aparelho que suportasse diversos jogos. A Atari sentindo a competição não perdeu o tempo e logo providenciou esse feito. Com isso, em 76, ela foi vendida para Warner Communications, por 28 milhões de dólares. Com grandes valores em investimento e trabalho em conjunto, em 77 surge o Atari Video Computer System, ou Atari VCS, que comportava 10 jogos no total, como Combat, Air Battle, Basic Math, Blackjack, Indy 500, Starship, Street Racer, Surround e... Video Olympics and Tank é... Quais desses vocês jogaram já, hein?
2: Cara, eu acho que Eu acho que só o Indy 500 Que eu lembro assim Que inclusive, eu, eu, se eu não me engano tem a excelente propaganda com o
3: Pelé Vocês
2: <risos> já, já, já viram essa propaganda?
3: Já, que, é clássica
2: Que tem ele, acho que é o Nigel, é Nigel Mansell Se eu não me engano E tem mais um que eu não vou lembrar o nome agora
3: Acho que é o Fiat
2: não, não é futebol de não. Uhum.
3: Então,
2: deixa, deixa eu ver aqui.
3: <risos>
1: Causas da TV brasileira.
3: <risos>
2: e o, era o Carimbo do Jabá, cara. nossa Caramba! <risos> deixa eu ver se quem é esse cara aqui. Nossa. Que era... Não era o, era o Mário Andretti. Mário Andretti, Carimbo do Jabá e o Pelé, assim. Jogando alguns jogos. brasileiro assim. também, né? Hã?
3: Mas é brasileiro também, né?
2: Não, não. Esse não? é... Não, não. É americano. Que eu acho que era desse Indy 500, se eu não me engano, assim. É até engraçado que, eles, que o carro explode e ele toma um mó sustão, assim. É engraçado, isso começo é a engraçado. Muito mas, eu, mas dessa linha aí, assim, de nome, assim, sinceramente eu só lembro do Indy 500, assim. Acho que, eu, acho que foi isso que eu, acho que eu assim, julguei, assim. Os outros, assim, de nome... Pode, pode ter jogado com outro nome e tal, mas...
1: modelo
0: o Ou então também jogou e não sabia o nome, né? Tipo, não sabia o nome, é, pode ser. No Atari assim. era assim, né? Era o jogo, da, era o jogo do carrinho, né? Uhum. Era o jogo do martelo, era o jogo né, da bolinha, era assim, né? No Atari era...
2: É, <risos> é pois é, pois é. Que nem, nem, se, nem sempre... Porque assim, uma coisa nem sempre no, tinha a tela de apresentação do jogo, né? Com o nome do jogo, né? Vinha na capa ou da, da fita, na própria fita ou no ou na caixa, né? E, e assim, como eu, é, eu, alguns assim eu, eu peguei só com a fita, sem assim, nome e tal. Eu nem sabia o nome dos jogos assim.
1: <risos> e o jeito como eles, fizer, eles fizeram esse jogo, né? O jogo do carrinho, como lembrou o Julito, né? é um modelo que é seguido até hoje, né? É uma fórmula assim que não muda muito, né? Bota duzentos mil camadas de. De gráficos, a tela muda e tudo mais, mas assim, o, o estilo de jogo não muda, né? Continuou. Ah, sim. Isso é interessante, né? Mostra o tamanho desse legado, né? E o sucesso da, da, do Atari VCS não foi tremendo como o Telegames, o que deixou os investidores receosos e criou tensões entre os fundadores e os seus novos contribuintes. Em 79, o Nolan Bushnell foi forçado a deixar a empresa. e o CEO Ray Kassler assumiu o cargo. A salvação da companhia veio através do Japão, que introduziu no mercado norte-americano o jogo Space Invaders. Executivos da Atari assinaram um acordo com a, Tar com a Taito e produziram versões caseiras do jogo. Sucesso absoluto. E em 1982, a Atari repetiu o feito e lançou no mercado um marco cultural, o jogo Pac-Man. Após muitos desentendimentos dos criadores e fundadores dos, eh, com o CEO Ray, o, o Atari sofreu uma divisão. E seus programadores deixaram a empresa e abrem a primeira divisão terceirizada, a empresa Activision, para fornecimento de jogos. Após ela, muitas outras começaram a surgir e montavam seus jogos para o Atari.
3: O Atari, então,
1: se tornou um, um monopólio. Né? Se uma empresa quisesse rodar seu jogo no VSS... Tinha que vender os direitos do game para o um Atari. E ela adaptava do jeito que achava melhor. E aí, hein? Qual o tamanho do sucesso de um Space Invaders e de um Pac-Man? É eterno, né?
2: É, cara, o que é o... O... E todo mundo conhece, é. cara. Sim, cara, Pac-Man
0: Pac é o... Quem não viveu sabe o que é o Pac-Man. Que aqui no Brasil é. era Come Come, né? Por favor, come, gente. Come. Não, não, é,
3: Come Come. come, 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 come. come. Eu não sei se vocês... vocês <risos> lembram dessa história que vocês já pesquisaram? Os caras enviaram um protótipo do, do Pac-Man e a Atari foi lá e lançou, tipo, nem tipo, terminado o jogo direito pro Atari.
0: Que é. beleza.
3: Eu dei uma na época que
2: né? era, era, era,
0: é, valia tudo, né?
2: <risos> ah sim, é, um, do, um dos motivos da quebra também é porque o controle de qualidade não existia, né? Então assim, passava qualquer, qualquer coisa assim, né? se não me engano isso tem acho que é no do Atari assim tu, tu chegar uma certa pontuação o jogo meio que o jogo quebra o, o console não consegue processar mais aí ele meio que quebra assim mas Pacara.
0: o jogo isso ia continuar aí a, a história alguma
2: coisa
3: dizem que o, o jogo pro Atari é muito inferior ao do arcade né o em porque os caras não tiveram tempo de, de terminar né
2: mas mas isso cara isso isso até, é, é assim isso foi até por exemplo quando os arcade's ainda ainda tinha jogo para arcade assim. Porque, assim, nunca nunca, nunca ia chegar nunca ia chegar no mesmo patamar do, do arcade por console assim da época assim. Vamos botar até sei lá PlayStation 2 talvez PlayStation 3 assim PlayStation porque porque assim o, o arcade era muito mais poderoso do que o do que o console tinha isso também né eu, eu acho que, e também não é só a questão de do, do Atari também tem a questão de tempo, né, de desenvolvimento, obviamente, mas assim o, o poder de processamento de um de um de um arcade sempre foi maior, não dava para chegar para chegar no mesmo patamar de qualidade, não dá, Tudo que você pegar portes aí não tem, dificilmente tu vai falar pô esse é tão bom quanto o do arcade, muito difícil para qualquer console
3: assim.
0: Então e tinha que e tinha que lançar para pra, pra... Como fala, pra bater de frente, né? Pra, pra pessoa preferir comprar um, um, um game do que, ficar, do que passar o tempo, o tempo todo no, no fliperama da vida, né? Então tinha que lançar um monte de opção e lança do jeito que tá que eles vão comprar. Também não tinha também, como é que fala? Uma puta concorrência, né?
2: Não, e, e aquilo, né? Pô, você, pô, por mais que seja você você tá você tá na sua casa, né? Você joga quando você quiser, né? É, então assim, tu pagou uma vez e, e tá com o jogo lá, né? É, é, é um pouco diferente, né? É, mas, mas é aquilo, a, a, é, é, é até.. Comparar, sempre foi uma comparação injusta assim, né? eu, eu digo né, eu, eu comparar, igual a galera compara com PC e videogame Pô cara, o PC é limitado a ter grana É a mesma coisa, pra mim era é a mesma coisa quando comparava console com arcade assim Galera querer que o, que, o, que o console seja melhor que o PC, pô. Não dá, cara. Se a parada for bem otimizada assim para PC, pô, ele vai estar tá limitado ao que você tem. E o arcade era, era a mesma coisa, porque era uma parada Às vezes dedicada àquele jogo. Eu, acho, eu achava até uma comparação meio injusta até.
0: É, é. A comparação é bem desleal, mas eu acho que uma grande preferência, talvez, durante muito tempo, foi o, o, o arcade, né? só ah, que aí claro. depois mudou, né, mudou completamente
2: é porque assim pelo menos a gente olhando aqui né aqui né, ocidente né, uhum. né a gente vendo a nossa a nossa vivência né, porque se não me engano no Japão ainda o mercado de arcade ainda é forte Sim. ainda ainda é muito forte então a, a, por exemplo aqui por exemplo morreu aqui é, só,
0: aqui é só pela nostalgia né aqui são aqui pelo menos em São Paulo a gente tem três grandes lojas que, tipo, volte e meia tem propaganda aí nesses Facebook da vida, Instagram, de, tipo, que tem um, um monte de, de máquina, que você pode ir lá por hora, por exemplo, né, tipo, se a gente quiser fechar a gente aqui do Caputino, por exemplo, ir lá é, durante, tipo, duas horas jogar qual máquina que quiser, a gente pode fazer, a gente fecha esse evento tem três grandes casas, né, assim, agora o endereço, gente, eu não vou lembrar, desculpa, essas coisas quicam no, no Instagram, eu, eu guardo lá pra depois ver, né, mas é mais, ganha mais pela nostalgia e é aquele evento pontual, né, como eu disse, naquele dia a gente vai se encontrar, vamos no arcade, vamos, né, agora lá não, né, acredito que no Japão deva ser uma coisa tipo... Febre, né. É, exatamente, é, é, é normal pra eles, né?
2: É, porque aqui, aqui no Brasil, a gente tá difundindo um pouca pauta, mas aqui no Brasil substituiu pelas low pela house, né? Todo canto tinha um fliperama, né? todo lugar você via um, um arcadezinho ali, um Cadillac de dinossauro, pelo menos, né? Era padrão assim, todo boteco tinha um. Hoje, pô, tu não, tu não vê mais assim, nem, acabou. Eu só nem verou, pimbal, né? Tem pimbal, assim, tu <risos> só, só vê em shopping, sei assim, aqui, aqui onde eu moro tem, tem um fliperama e tal. Até grande, assim, mas só vem shopping hoje. E, assim, na maioria dos shoppings grandes, assim, nem, nem tem jogo de luta, assim. É jogo... Aqueles jogos mais, mais infantis, vamos dizer assim, né? Não tem jogo de luta, assim. Na maioria dos... No shopping aqui onde eu moro até tem. Mas, assim, alguns tu vai, só tem jogo de corrida, jogo de... Né? Esses jogos, assim, né? Aqueles jogos de ganhar ficha, né? De ganhar hum. ticket, né? Só, assim. Então, pô, é, foi uma cultura que, pra gente, acabou. Acabou. É muito raro de, de ter, assim. Ver... Ou é evento assim específico, tem eventos aqui no Rio que tem de, pin de pinball também, né?
1: Oh, o então, pinball assim, é mó legal.
2: Aí,
1: da hora, é isso, tá. sim. É verdade, mas assim, tivemos aí alguns consoles lançados por aí, né? Uh, eu, aqui pra relembrar aqui os principais, né? Em 77 foi lançado o Atari 2600 teve 30 milhões de unidades vendidas e iniciou o processo de mudar os aparelhos com as funções e aparência que conhecemos hoje. Sucesso de venda lá nos anos 80 também. Em 83 veio o famoso DynaVision, conhecido como um clone né, do NES. Elogiado por ter um joystick melhor do que o Atari 2600 original, não quebrava com facilidade. Hein? É aquele que a mãe usava para bater nos filhos. Em 83, também, Coleco Gemini. Foi, né, foi lembrado pelo seu joystick também. Em 85, Onyx Jr. Né, sua inovação no design todo verde. Tinha um botão de pausa. Olha só, inovador. Em 2004, tivemos o Atari Flashback. A empresa T-Games, né, especializada em videogames retrô lançou essa linha do Atari Flashback. Trazia clássicos como Breakout, Pitfall e Enduro. E em 2004 também. Veio o portátil, né? Que pode, podia suportar até 70 jogos e dava pra ser levada pra qualquer canto. É, quais desses aí vocês já jogaram? Quais desses te, te recordam bons momentos?
2: Só, só deixar aí, tem mais dois aí, né? Em, em 89 a Atari lançou o Lynx, que é um Portátil. Hum. E em 93 ela lançou o Jaguar, que é o. Que seria o um console de 64 bits da. Da, da época, né? Que até tem propagandas que era faça faça as contas lá fora, né? Que era 64 bits e tá? tal, era alardeado como seu console de primeiro console de 64 bits, aí. mas o mais falhou miseravelmente, né? Porque primeiro era um console muito difícil de ser programado, tinha esse tinha esse problema, então teve não teve muitos jogos assim e o controle o controle dele era horroroso.
0: Ele é muito feio, na verdade, né? O Jaguar ele, ele é, é, um
2: console, ele é um console muito feio, assim. Muito e, feio. Se
0: você, e se você tiver interesse de, de comprar aí, você pode conseguir aí por 5 mil reais, velho. Tá? Dá uma pesquisada aí, vai lá no Mercado só. Livre lá, que você vai é, lá. Só.
2: É meio difícil de achar. É meio difícil é. de achar assim.
0: tem, tem gente vendendo, por exemplo, por 10 mil.
2: Ah, cara, é, é né, aquilo. É mercado Livre, livre é, é, <risos> é uma loucura. <risos> Depois que eu vi um cara vendendo 8 mil no Mega Ben X, eu, pô, eu parei. Pô, mas
3: eu, eu vi um cara pedindo X. 3 mil reais é, essa semana no PS3 versão do One Piece. Eu falei, cara, não é, possível
2: É, tá louco, cara. A galera tá louca <risos> assim. Mas, mas desses atares, assim, eu tive o 2600, 2600 assim.
0: É, eu também. Sim,
2: sim. Eu, eu, eu tive os dois Sem o
0: ser 2600
2: o e o da né? Tá, tá né? Mas tu teve da na Vision do Atari ou tu teve da na Vision de Nintendinho e tal?
0: Não, eu tive eu, eu tive os dois, na verdade.
2: Que, era que muito louco,
0: família assim. de gamers, cara. Né? É, e, assim, era era maluco, né?
2: E uma, e uma coisa maluca do Atari, no, 26, no 2600, acho que em todos, ele, tu podia colocar tranquilamente o controle de Mega Drive e funcionava, cara. <risos> era muito bom isso. <risos> Porque, obviamente, era um controle muito melhor pra jogar do que aquele... do que aquele do original. Que uma né?
3: manopla, né?
2: A manopla que era muito ruim, assim. Né?
1: <risos> Eu saquei. E... Oh, como é que funciona o... O Flipeiro, meus amigos, bota um desses dentro do da máquina, é isso?
2: Cara, Cara eu, eu, eu acho que, eu acho que, que não. O não assim,
1: é quase isso.
2: É quase é uma isso. placa, na verdade. É né? uma placa, é. é. Hum. Tem uns, tem uns que tinha. É, assim. né? é, tem uns que tinha aqui, né? Aqueles que a gente colocava com o tempo aqui era literalmente o console dentro da, da carcaça ali do, do, do Atari. Não sei se vocês chegaram a jogar essa. Essa.. Época, pegaram -se, esse tipo de de, de. de. de arcade assim? De tempo. Sim que tinha Super Nintendo tal esse, esse de fato era um console lá dentro esse assim era um console lá dentro eu, eu eu imagino que seja que seja uma placa assim tipo do tipo do Neo Geo. assim
1: aí sim aí sim
3: é engraçado
1: isso é engraçado mas eu, eu tinha também muitos jogos né marcantes assim nesse
3: joguinho
1: será da hora mesmo viu
0: então... É um celeiro, cara São jogos que dá pra jogar até hoje, tá? Dá sim, pra entreter
1: uhum. de boaça
0: até hoje sim, Principalmente sim. por causa que é o sistema Como a gente tinha falado O sistema de pontuação, né? Eu faço mil pontos, você tem que passar dos mil mil pontos E aí você vai lá e faz dois mil E aí, obviamente, eu quero fazer quatro mil pontos, né? Pra <risos> ver se você consegue E assim a gente vai E quando a gente vê, a gente passou seis horas <risos> Um passando o recorde do outro é... Num jogo
3: só, tá ligado? É, é isso
2: porque, porque o Atari ainda tinha tinha muito dessa visão de arcade, né? São poucos jogos assim, é, pouquíssimos jogos assim que tinham uma história, assim, de fato, né? Que era a maioria dos jogos era você chegar na pontuação, né? Era, era, era de fato um, né? Emulação, era o teu arcade em casa, né? Era você conseguir o maior, máximo de pontos possíveis, assim. Tinha jogos que contavam uma história, né? A gente vai chegar neles, assim. Mas eram bem poucos, assim. Não, só, só uma, não, só, só uma coisa. É, esse esse Atari Flashback aí que saiu. Cara, você lança, um, lança uma coletânea de jogos da Atari Sem os jogos da Activision É fracasso
1: É aí é
0: complicado a Activision é, 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 é meio... Meio não, né? Eu tô
2: falando aí 70% Tem os melhores jogos do, do Atari assim Então, pô Sair sem, sem tu jogar um River Raid Sem jogar um Pit, Não teve nem Pitfall, né? Não lembro agora, mas, pô Assim, sem os jogos da, sem os jogos da, da Activision fica, fica muito difícil assim.
1: Como é que vocês estão vendo Como é que estão sendo tratados hoje Os seus jogos Os seus consoles Vocês acham bacana isso ou não Vocês acham que poderia Estar fazendo algo melhor assim? Sei lá, talvez é, Voltar um pouco mais forte e Voltando para o mercado mobile não seja
2: ah, cara o problema desses jogos é que eles cabem todos no todos no, no, no teu relógio né se você tiver um smartwatch aí smartwatch se você tiver um ele teu, teu smartwatch é mais poderoso que o um Atari
3: uhum. A que ah. ah. do Atari tem 30 megas
2: é então assim pô o problema por exemplo eu, eu tenho eu tenho um problema com esses consoles, esses consoles esses consoles esses consoles minis aí que estão que relançaram aí né? Aqui, aqui pra gente, o que acaba sendo muito caro, cara. É. Pô, o Atari Flashback tava 500 reais, cara, na, a Tectoy tava vendendo por 500 reais, cara. E normalmente... Desculpa, não, não, não normalmente vale. falta assim, um monte
0: de, de jogo, né?
2: Falta um, um monte de jogo.
0: Não supre o que, o que ele deveria, e talvez pra eles fazerem, por exemplo, essa biblioteca, aumentar essa biblioteca, aí eles querem cobrar mais 500 pau, né? É.
2: <risos> e assim, e o problema desses jogos, assim, Aqui pra gente, por exemplo, lá fora Ele custa 60 dólares pô, 60 dólares é um preço de um jogo É de um jogo, de um AAA Então você pensa, pô, 60 dólares eu, pô Dá pra mim tirar aqui Pra mim comprar esse console aqui, né Todos eles lá, hum. acho que tirando o Playstation 1 Mini, que teve Teve até muito, muita reclamação Da galera, que ele veio a 100 dólares Então, então assim tem reclamação, dólares, né e com jogos muito ruins a biblioteca não muito boa é, Então assim, é uma parada Pô, 60 dólares, é assim É basicamente, cara, é um, é um enfeite de armário É distante e Tu vai pegar, tu vai jogar uma vez ou outra Assim, Pô, tu não vai pegar e botar na TV e jogar Atari Direto, assim. tu vai é, jogar uma é, vez no outra
1: Vai fazer que nem um o Tu vai guardar numa caixa, deixar em cima do guarda-roupa É, de... <risos> então
2: assim 60 dólares, por exemplo, pra tu deixar de enfeite Pô, beleza, assim então, pensando, obviamente, no um pra um, tá? Tô pensando sim, sim. aqui tipo como convenção, se né? 60
1: reais, aqui. 60 reais,
2: pô, beleza, eu até compraria todos eles, assim. Deixaria aqui de, de enfeite tal, jogaria uma vez ou outra. Porque aquilo, não, pô, tu não vai jogar assim. Se tu botar na, na ponta do lápis, pô, o reais, cara, tu compra um. Tu compra esses consoles, os pai da vida sim. aí, pô, é muito mais barato. Se você isso se você tiver paciência para montar, assim, tu, compra, tu consegue comprar por bem menos e tu tem todos esses jogos, e aquilo, se tu fosse purista, é emulador da mesma forma, então, aquilo, é só uma carcaça ali que tu tá pagando, então, 500 reais é muito caro, é muito caro assim, se fosse uma parada assim, pra gente aqui, 60 reais, pô, estourando, vamos dizer, tal, pra mim assim, talvez 200 reais, cara, talvez eu comprasse assim, sabe? pegava ali, pô, tô com dinheiro sobrando aqui. Mas, pô, 500 Chorando, reais né? é...
0: doido, doido, doido pra ter um Como é que fala? Pô, um cupomzinho, né? Da...
2: É, é do <risos> do americanos lá Dos reais aqui pô, Pra gente hoje aqui, sim, bota mais sim. 50 reais Tá comprando um jogo aqui né? é, sim. Um jogo de... Então, pô, 500 reais, cara É um preço de um PS4 Hoje, pô, assim É, é muito caro eu, eu acho todos esses consoles aqui Pô, o, Nintendo, o, o do Super Nintendo Tava vendendo a 900 reais, cara ah,
0: Isso é, é doido. muito caro Isso é doido. Porque tem outras questões a biblioteca também, né Bem mais ou menos também, né Diego
2: É, Esse só, é o até problema, porque né? o, o, A vantagem do Por exemplo, o, o da série da, da Tectoy Também, porque assim, o problema da série da Tectoy Eles tentaram fazer meio que Pra você ter a nostalgia de fato pô, Eu tenho que comprar uma, Eu teria que ter não só o um console Que também foi caro, foi 500 reais eu tinha que ter um, Pra ele funcionar bem Tem que ter uma TV de tubo então pô Pra você ter uma TV de tubo hoje já eu teria que comprar até por um acaso eu tenho uma aqui em casa, mas aí, pô, eu tenho que ter o um espaço, então, pô, pra mim hoje é inviável de ter esses consoles, assim. Eu não tenho, primeiro, dinheiro, pô, é a primeira questão, porque eu acho muito caro, e segundo é espaço. Mas assim, não, pra mim hoje não vale a pena, assim. Eu preferia, assim, pô, se eles botassem aí na. sei lá, numa, numa Play Store da vida e pô, a, sei lá, a um preço módico também, né? Também, pô. Um, um real, um real, 40 centavos os jogos aí, pô, eu pegava alguns assim, pitfall pra mim ficar Sim, jogando é, aqui
0: né, lançou uns joguinhos grátis tal. É, lançou né. joguinhos
2: grátis tal. É, é meio ruim de jogar no celular? É, mas porque, pô, o controle assim, não dá pra. Não, e assim,
0: jogui, joguinhos eu tô sendo mancada,
3: né? Ah, A gente tá não, falando ela de lançou Doid, né? Ele ela lançou, lançou
2: o ácido. <risos> Ela, ela é, só clássico, né? Comics Sony, Sony, Sony né? Sonic. Sim, eu que. <risos> <of> Camille, então <risos> eu falei <risos>
0: joguinhos, mas de um jeito bonito. <risos> não foi não, não, não assim, pejorativo,
3: não.
2: Se fosse assim, né? E também a Atari tá pra lançar um console novo, né? Vai sair, deve sair acho que ano que vem, eu acho. Então... Carai, não
0: faz sentido, mas tudo bem. É.
2: é não, mas ela vai é, lançar com, é, jogos, é, com é, jogos. Melhorar de novo,
0: Sempre então. pode, né? Com é, melhorar sempre pode. O problema é que fica sempre parecendo que os caras realmente estão fazendo é, tipo por dinheiro. Isso é óbvio, né, gente? A gente trabalha por dinheiro. Mas, tipo assim, só pelo dinheiro. Tipo assim, ninguém teve, sei lá, fazer uma pesquisa, é, negociar melhor para ter os jogos, fazer uma plataforma melhor. Enfim, sempre. Porque assim, é, a reclamação, tanto que o Diego falou aí, a gente, ele citou três plataformas, a gente, tá falando, a gente falou. O Playstation lá que lançaram foi horrível O Super Nintendo que lançaram foi horrível <risos> E o Atari também foi horrível Entende? Então tipo assim Sim. Foi só pra pegar na nostalgia e desavisado é. A verdade é essa, pois, tá ligado? Pois, pois é, cara, <risos> né. E, então podia, podia ser feito de uma forma Melhor, porque eu acho que O Atari ele mexe muito Muita nostalgia, ele foi a porta de entrada De muita gente, tá ligado? Ah. E eu acredito que como o Diego falou, por exemplo Por um preço decente, com uma biblioteca decente eles teriam vendido o dobro, sabe? Eles teriam, acho que eles estariam fazendo até agora, produzindo até agora novas versões para suprir o, a, a procura.
2: Sim. Pô, cara, é tanto na nostalgia que é, não sei se vocês se vocês já brincaram com isso, vocês conhecem. Até que Toy lançou um, um remake do do PC Ben, cara. Você se, você sabe o que é isso, né? PC né? Aquele computadorzinho. Uhum. Cara, acho que tava 300 notebooks de muitos. 300 reais, cara. Eu falei, cara, é 300 reais no peso de papel. Pô, que ele só é, tem as
0: é... mesmas programações, né?
2: É, cara, todas as funções ali tá no teu celular.
0: É, só que vem no livrinho
2: Então, assim, <risos> é, é muito caro pra, só pela nostalgia, assim. Não é algo que, assim. Eu definitivamente não compraria. E, e todos esses consoles minis caem nessa mesma coisa pra gente, pra gente aqui no Brasil. Né? Pra gente no Brasil ainda é pior por causa de. Que tem tudo a problemática de, de preço tal tá? dólar tá um tal tá um absurdo então pô, fica muito mais caro mas pô eu, eu eu pensaria em comprar um principalmente um Neo Geo Mini que é um console que eu pô eu sempre eu sempre achei massa eu sempre quis ter assim um Neo Geo pô um PC Engine que foi um que é, é um como console mais obscuro do Neo Geo,
0: não tem muito como errar né eu acredito é, né? sim sim é, a biblioteca do Neo Geo acho não que tem. não tem muito como,
2: como errar e como, e como é tudo da os da jogos da de cara,
3: luta que são bons
2: é, pois é, como é tudo da CNK de fato, então, pô, os jogos, os jogos. Os jogos clássicos são da própria empresa, então, pô, pra tu lançar é mole. Então, assim, tu tem, tu tem muito, mais, muito mais facilidade, né? Do que... Basta querer, né? Basta querer,
3: Basta
2: querer e aprender querer, com então...
0: quem já fez errado.
2: Eu, eu talvez compraria, mas, pô, vai vir aqui no Brasil o quê? 90 reais? Pô, impraticável.
3: Na época já custava um é. uma moto já o NeoGel?
2: Não, o Neo Geo na época, 90%. <risos> Agora vai ser de Não, no, 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 pra ter noção, 94, cara, ele custava 900 reais, cara E a gente tá falando Sim, de 94, é o salário mínimo era Não era nem 100 reais, cara
3: Não, eu falo isso porque Eu lembro de gente, em 96, indo pros Estados Unidos Comprar o um Playstation aí, um por um, cara
2: Então assim, Neo Geo, o Geo Porque o Neo Geo, ele era, ele era um videogame caro De fato
1: Quanto mais as coisas vão ficando caras Mais complicadas vão ficando pra gente poder aproveitar Mas assim, falando em aproveitar, e esses joguinhos aqui, hein? Breakout, River Raid, Enduro, Keystone, Keeper, Capers, Adventure, Boxing, Decathlon Hero, Pac-Man, Pitfall. E aí, o que, que podemos dizer sobre eles, hein?
2: Ah, é, cara, Decathlon, só pra começar pelo Decathlon, era o, o, a, com certeza eles fizeram esse jogo pra vender controle. <risos> Pra quebrar o teu controle e tu comprar outras assim. a venda
3: casada, Isso.
2: cara porque era muito a ruim venda cara. É era muito ruim de quebrar para quebrar contra cara eu, todos esses jogos de Olimpíada era para você quebrar o teu controle cara
1: pô mas eu tenho saudade de jogos de Olimpíadas viu? Poxa.
2: O Deca... mas o decato não era era demais assim cara é... não, não de ruim, Me permite, uh, trazer a curiosidade do 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 River Raid duas curiosidades primeiro que ele foi desenvolvido por uma mulher legal Acho que não, acredito que ela seja. Deixa eu, pegar, deixa eu pegar o nome dela aqui. É a Carol, Carol Shaw. Acho que ela. Eu, eu acredito que seja uma das primeiras desenvolvedoras aí de games. E na realidade o jogo era pra ser um navio.
3: Caramba, parece como assim?
2: Não, e não uma nave. Tu vê que eles eles ah, mudaram em cima da hora. Se tu, se tu vê, faz todo sentido. Porque ela, ele, tá no, ele tá em cima de uma, da água. Pô. Não, era ser uma não era pra ser uma
3: nave.
2: Não era pra ser uma nave.
3: Eles mudaram ele
2: mudar em cima da hora assim que tu vê bem, o design cara. da design, o design do jogo é tudo para ser um navio
0: cara que não faz porra. sentido cara essa, essa ele bater no não ele bate no navio
2: Pô, tu jogar Pô. tu bater no navio né? não faz sentido né?
1: é. Mas não faz sentido mesmo
2: mas é um jogo mas é um jogo muito divertido cara
1: ele é excelente cara é, é ele é,
2: é, um...
0: é mega mega desafiador né tem hora que você tem que passar por sim. frestas assim tipo muito é, pequenininhas né muito é, cara é excelente eu nossa adoro esse jogo velho meu Deus do céu se preocupar em pegar combustível né puta cara,
2: que jogo uh -huh. isso tudo, velho sim sim
0: tá é
3: ó, a tá primeira ó. experiência que eu tive com videogame assim, O primeiro jogo que eu vi na vida hein, meu irmão jogando e eu lá chorando Porque ele não deixava jogar <risos> Que
0: beleza. Não, é, é muito bom, cara. Nossa, River Rede é muito bom mesmo.
2: River Ridge era muito bom, cara.
1: Ai, ai. Meu, eu lembro que o jogo que eu mais passei tempo jogando era o pitfall. Eu gostava muito também de tipers. Keepers pitfall é muito clássico.
0: Cara,
2: eu, eu, tinha, eu, tinha, dificuldade, eu, tinha, eu tinha dificuldade de pular com assim. na... ah, é...
0: o mas, mas
2: eu gostava também. Ou na boca do Japaré. <risos> no cipó, <eu> sempre <risos> nos dois, cara. Eu sempre morri ali.
0: Nossa, no jacaré era muito difícil, né? Assim, era. Pegar o tempo certinho, né?
2: E tu vê que a gente se divertia com muito pouco, né, cara? O jogo era o quê? Quatro telas, né? Não mais do que isso, né? Quatro e telas. Né? Um loop, né?
0: Então, o, 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 o objetivo era passar os 20 minutos. Eu nunca lembro, cara. Que merda.
2: Cara, eu acho que sim. Eu acho que sim, cara. Eu não lembro também. Eu não sei. Nunca, eu nunca, nunca consegui. Eu ficar
0: por tempo. todas as telas e ir lá pra direita ou pra esquerda, né? O que era uma loucura, né? <risos> Você ir pra direita ou pra esquerda e você tinha 20 minutos lá, né? O, o tempo de. Mas acho que a gente não. A gente Pô, mas... ficava muito impediado e não sobreviveu os 20 minutos, né? Era isso aí, né? Você mesmo. queria ficar andando pra lá e pra cá e...
2: Mas tu pensar nisso, cara, na época era muito inovador, né, cara, essa nossa noção. Era um mundo aberto, cara. Para pensar. Oi? Era um mundo aberto, cara, o Riverhead. Para pensar. Caraca. Tu pra esquerda, pra esquerda e direita, sim.
0: Muito bom, né?
1: Caraca. Mundo aberto. Da pré-história, legal. Gostei.
0: Pitfall era sandbox. Gostei. <risos>
1: <risos>
2: Gostei. Gostei. Agora, o, o Keystone Keepers aí, ou Pega Ladrão, né? Como a gente chamava aqui? Pega, pega Ladrão. ladrão. Oh, esse jogo era maravilhoso, cara.
0: Cara, eu adorava. Isso. Nossa senhora. É. É... Há pouco tempo aí eu, eu fui, na, fui na casa do, do Gabriel, né? E ele, ele tem um daqueles retrobytes da vida, né? Que tem, tipo, 8 mil jogos, 10 mil jogos, tá ligado? Hum. E aí, na hora que eu vi o Keystone Keepers, eu coloquei assim, aí ficou, tipo, ele e a AD ficaram, tipo, olhando eu jogar, tá ligado? E eu não morria, eu não perdia pra nada, e toda hora eu pegava o ladrão assim, e eles ficavam olhando e falavam, mano, que cara viciado, tá ligado? Tipo, eu falei, mano, quando eu morrer, eu passo o controle. Quem disse que eu morri? É
2: muito bom, cara. <risos> muito bom.
0: É muito bom, né? Só pegando ali o... O elevadorzinho esperando o momento certo pra pegar o elevador. <risos> Ai, cara, que, que jogo gostoso também, né? Esse tipo, mano, esse tipo de jogo é memorável, cara. Olha, olha o, o gráfico que era, olha a simplicidade do jogo e ele tá na memória. E como eu disse, cara, dá pra jogar de boa. Tô falando que é uma experiência aí que eu joguei faz o que? Uns 40 uhum. dias aí, tá ligado? Sabe, tipo, mano, você é louco. Que, que jogo legal, velho.
2: Sim, sim.
1: <risos> que beleza.
2: Cara, eu, eu acho O que a gente tinha com Atari É o que hoje a galera tem com jogos mobile sabe? Hum. Eu, eu acho isso,
3: assim,
2: aquela diversão Simples e rápida
1: Entendeu? Saki,
0: saque. Só
2: que Talvez
0: sem a grande memória né? Porque também é tanta informação É tanta coisa para fazer
1: né?
3: É
0: ela funciona como você falou Ela, ela te, te, é, te distrai agora Mas eu acho que, por exemplo, daqui a 20 anos O cara não vai lembrar do do joguinho que jogava, né? Isso eu ah, dele.
2: eu não sei, cara, talvez sim. talvez sim. Talvez o cara lembre aí, Ah, pô, saudade do Free Fire, tal, não sei o que. Ah,
3: <risos> do... é, o
2: Free Fire não é um jogo mais. É, é não, é um, é um jogo final. mais complexo, mas é. tem. Mas, saudade. É, vai falar, um pô, de Crush e tal.
3: Flap Buds? Bird.
2: Flap Birds, tal. Pô, o... aquele da. Angry Birds e tal. É, entendeu? Caraca.
0: Tá bom, né? Quem sou eu pra falar? <risos>
1: Não é, não. Mas isso é interessante mesmo, hein, Diego? Talvez seja algo que a gente experimenta no mobile. Ou talvez com alguns jogos indies, né? Sim, sim. Tem alguns jogos indies assim, que dão essa mesma sim, sensação é. também. É bem, bem lembrado. Mas faz falta isso, gente? Ou vocês acham que realmente a questão de Jogos narrativos ou jogos online vão tomar mais cada vez mais
2: espaço assim? Cara, eu acho que tem espaço pra todo mundo, cara. É, porque essa, é, a galera também é muito empolgada em falar, em falar isso, né? Eu, eu lembro quando teve o boom, né? De, de jogos online, de MMO, né? ah, cara, os MMOs vão, vão dominar, a gente não vai ter mais jogos só MMO. Cara, tá aí até hoje. Continua saindo jogos maravilhosos, single player e tal. Assim, é, acho que até cabe uma discussão, mas pra mim assim, não tem. Não, não tem nenhum MMO, vai te tirar a experiência de uma. Vai te dar a mesma experiência que um jogo single player. Assim. Não tem. Ponto.
0: Ah, sim, sim.
2: Então assim, é. Então tá aí até hoje, entendeu? Então, ah, jogos narrativos. Tem um jogo, tem os um jogos indies aí mais simples e tal. Ah, pô, cara, hoje, por exemplo, eu peguei o.. Esse, eu tava. Ter, terminei o Horizon Chase. Cara, eu, pô, o jogo é divertido pra caraca, eu, pô. Aquilo, é simplicidade, corrida, uhum. ou corrida, arcade, e valeu. Entendeu? Então é isso, assim. Então, tem, tem espaço, tem espaço. Eu acho que esse negócio assim de dominar, assim, eu acho muito difícil, cara. <risos> Falar, vai, é.
3: É o é também eu... falou que os jogos mobile iam começar a dominar, 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 mas acabou que, que entrou, ficou e todo mundo continua, né? Pedro?
2: É, cara, tem espaço, tem, grande jo tem grandes jogos assim de. Continua saindo grandes jogos de videogame e tal. Então, pô. Assim, jogos mobile. Sei lá, cara. Tem jogos bons, mas assim. Não, pô, tem algum jogo memorável mobile, de mobile, exclusivo para mobile, que tu fala, pô, esse jogo. Sabe? Eu, ainda, ainda falta, assim. Tem jogos, teve jogos muito grandes, assim, muito famosos, mas é aquilo. Vai, tem ali o seu momento e acabou.
3: Eu vou falar pra você que acho que nem pra PC tem um jogo memorável grande, assim, que você possa falar nos últimos anos, cara.
2: Ah, com certeza. Exclusivo assim, difícil De fato, quando a gente fala de jogos assim A gente lembra dos jogos pra console cara. Sim. Jogos melhoráveis assim Então vai, vai continuar tendo aí, até hoje Não...
1: <risos> É, realmente É que, agora pensa pro outro lado Tá É a galera geração 2000 Entendeu? Galera que já Já nasceu, praticamente Jogando esses joguinhos Online, entendeu? indo para esses jogos de, de experiência de primeira pessoa e tudo mais. Será que eles têm alguma sensação que talvez algum dia é, relembre o que, de, que já tivemos com os jogos do Atari com essa questão desses joguinhos rápidos que estamos falando aqui?
2: Ah, é, talvez eles tenham, essa, talvez eles vão ter essa com com esses jogos de, de celular tal, esses jogos mais simples tal. Ah, talvez né, daqui a uns 20 anos, assim, quando essa galera estiver mais velha, eles lembrem do, sei lá, do Kid Crush. Essas coisas assim, né?
3: Tom. Eu acho que a molecada é, mais do é. Fab Surfers que eles lembrariam mais, cara.
0: É, pois é. Pode crer, é, é,
3: Pode crer, isso é isso. Mas se você pegar o próprio Kid Crunch Crush, cara, eu acho que a. A maioria que joga é o pessoal mais velho, cara.
2: É jogo de jogo de vó. Jogo de velho. <risos> jogo
3: de vó. <risos>
0: O Diego, por incrível que pareça, fui dar uma pesquisada sobre o pitfall, tá? A gente, o objetivo é pegar todos aqueles tesouros, tá? E são 255 telas, acreditem se quiser.
2: Caraca, eu jurava que era quatro.
0: É ah, <risos> a memória traindo. Por era incrível que, que pareça, são 255 telas.
2: Caraca. É muita coisa, né, mano? O lance
0: é exatamente aquilo mesmo, é pegar todos eles. No ah. tempo lá dos 20 minutos que tem no, no timer.
2: E, e, Pit, e foram um, era um jogo que merecia um remake aí, cara.
0: É, ele tem um monte de diversão aí, né? Mas...
2: É, tem um, tem um jogo de, de Super Nintendo que ele é muito bom, cara. O Mayhem Adventures, Super Nintendo Mega Drive e tal, pra, e PC da época. É muito legal, esse jogo é muito bom, é o melhor, é o melhor do Pitfall o melhor Pitfall. Meu. Recomendo, recomendo jogar assim, é bem, é bem bacana.
1: Meu, e... vocês já jogaram o Pitfall 3D? Não, não. Você
2: não, 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 não. quer é para celular? Nunca tive a. No Play
1: 1. Meu. cara
2: teve, teve jogo do Pitfall Play 1?
1: Sabia teve. Pitfall 3D. Cara, era divertido. Era uma loucura. Eu, eu curtia. Eu gostava daquele jogo.
2: Playstation é muito difícil de
3: voltar.
1: É, né? Mas era, era bacana. Eu, eu curtia, eu curtia o mas assim uma coisa assim que gostaria de saber de vocês quais desses jogos assim vocês gostariam de ter no celular por exemplo Tem? Um Pitfall, um um é um Pit um Pac-Man um
2: Tetris um é bem difícil porque eu quebrar meu celular assim <risos>
3: pra
2: jogar jogar ser bem... bem difícil mas um que eu um que eu gostaria eu gostava muito assim que eu joguei muito cara era o Sequest
0: Caramba, era... Diego, eu ia falar dele. Putz, grito, irmão.
2: Que era de um. de Tu um, era um submarino, assim, de que matava os tubarão tal, salvar os, os mergulhadores mergulhador, tal. Pô, achava esse jogo maneiro. era
0: muito bom, cara. E tinha que subir, né? Tinha que submergir pra poder pegar Porque fôlego. Era... Entenda é... isso como é, Se você é um submarino, né?
2: Mas... <risos> Não, faz <sentido. risos> Não faz sentido nenhum. Mas, mas era, era muito
0: bom, cara. Mas era, era muito bom.
2: bom mesmo. Era muito bom, assim.
0: E ele era muito desafiador, porque tinha uma hora que tinha, tipo, um monte de, de, de bicho marinho lá pra você é, matar e ao mesmo tempo resgatar os... É, como é que é? Os nadadores? Como é que é? Os... Mergulhadores. Os mergulhadores, putz, cara, esse jogo era muito bom, cara. Esse jogo é muito Eu acho era muito bom. Esse era um jogo que dava pra ter de boa sair no, no celular pra poder jogar mesmo, assim, cara. Qualquer 10 minutinhos que você tá à toa aí dá pra se divertir. E é nesse esquema mesmo, é fazer no, no menor tempo possível, né? Pegar todos os miguradores, não, to é, não, não, não morrer, e aí você vai pegando mais ponto. É muito bom, cara.
1: <risos> ah, olha aí. E você, Juleson, tem algum aí preferido? Cara,
3: eu teria o River Raid, eu acho que é o que combina mais com o celular aí desses.
1: Uhum.
3: Acho que ficaria interessante no...
0: Ah, com certeza. É, é o River Raid. Também é, eu, eu concordo uhum. eu, eu, eu adoraria Ter por exemplo o Frostbite
1: uhum.
0: Tá ligado Qual que é esse? Que você vai descendo em umas plataformas Que elas vão se movimentando E aí você tem os inimigos lá que tipo tem uma ostra Tem um caranguejo Tem os peixes e conforme você pisa Nas plataformas, são quatro né Conforme você vai descendo ela Você vai construindo o seu iglu Lá em Simão Caraca, entendeu joguei isso não Nunca jogou, cara? É muito clássico. E aí conforme você vai pisando na plataforma, você vai construindo o Iglu lá. E aí você tem que entrar no Iglu. O lance é que depois de um tempo, em frente o Iglu fica um urso polar, tá ligado? Ele fica pra lá e pra cá. Então você tem que driblar ele ao mesmo tempo que você tem que correr dos bichos que estão na plataforma, que vem, uns pássaros, os caranguejos. Cara, esse jogo é muito legal, cara.
2: Ah, esse é tipo.. Eu tô vendo aqui, é tipo um Frogger, né? Ele tem meio que a, mais ou menos a premissa do Frogger, né? É, ele do... lembra
0: um pouquinho ali, exatamente, essa premissa de, de atravessar, de ir pra lá e tal, né? Isso, Mas, isso. cara, o, o, esse, esse jogo é muito legal,
2: cara. É sim. muito legal. Sim, sim. Tô vendo aqui, tô vendo aqui, ele parece maneiro, É né?
1: muito legal.
3: Agora, o
1: Julito me, me acendeu aqui um, uma questão que eu gostaria de compartilhar com vocês. O que que faz um. Um jogo ser clássico, hein? Que é assim, é, pra mim é clássico se a cada uma de cinco pessoas que se interessam por jogos já jogou e se a gente relembra esse jogo ah, com o passar do tempo, assim, sabe? Sempre referencia algo assim. Será que é isso mesmo que faz um, um jogo ser considerado clássico?
2: Não sei, cara, porque tem muito tem muito jogo que é, às vezes é considerado clássico, pode ser considerado clássico, mas por exemplo, é RPG, cara. RPG é muito de nicho. Então, pô. Hum. Então, assim, se você não curte, talvez tô, aí não conhece, aí já quebra isso, né? Será que
3: sim, todo mundo.
0: Sim.
2: Todo você mundo pode, vai por
0: exemplo, respeitar ele como um clássico? Nem, por exemplo, eu com relação ao RPG mesmo. Não sou jogador de RPG, tipo não tenho muita paciência pra ficar tipo, lá colhendo as coisas. Tal, mas eu respeito demais, por exemplo, um Final Fantasy da vida. Eu sei a qualidade, eu sei o fandom, eu sei como a história é sempre bem. tem profundidade tudo. Então, é um clássico pra mim, é um clássico mesmo eu não tendo jogado. Entende? Uhum. Eu acho que o lance do clássico acaba é, pra gente definir como um clássico. Que a gente jogou, eu acho que é essa, esse lance da, da nostalgia, você lembrar o que, que é. Como ele era desafiador, ou como ele era gostoso, ele vira um clássico pra você. E clássico de massa aí, acho que é quando, tipo, muita gente fala bem, né? Muita gente gosta, né? Aí eu acho que ele vira o tal do clássico instantâneo, né? Tipo, que nem o The Last of Us, que, tipo, apesar das polêmicas, já falam que já nasceu como um clássico, né? O dois, né? Porque ele vem com toda a bagagem de dar continuidade no primeiro, é isso que eu quero dizer. Sim, sim. Existe algum
1: clássico ruim?
0: pouco. É, ET. é ET. E.T. 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 Ele é um clássico ruim. Que ele tem. É, ele tem. Como é que fala? Ele tem mitologias. Sobre a história do jogo. Sim, tanto sim. de criação. Como de, de. como. Ele deu prejuízo. Né?
2: Sim. Sim. E... Que a história. A história, do, a história desse jogo. É muito boa. Né? cara Que a Atari imprimiu. Milhões de, de jogos. Assim. né Acreditando que ia vender. Porque pô. Cara. Era um Era um filme. Era... Era o um filme do filmaço, né, do, do Steven Spielberg Esculpa. e tal, e, cara, é aquilo, e, e foi um fracasso, né, fracasso de vendas, né, tanto que tem a história que eles pegaram lá e enterraram no deserto lá, os jogos lá. Sim, né? pra... e...
0: E, e, e é tão maluco que uma vez por, por ano, né, os caras se encontram pra poder ir procurar, né, se, <risos> se encontram os cartuchos. Não, é já, acharam, já, é, é, já, já acharam, já, É, já
3: acharam, né,
0: é, existe uma... como é que é o nome? É um, um, um documentário que recomendo demais, que chama ET Atari Game Over. <risos> é fantástico, é um documentário de 2014, até pouco tempo atrás ele estava na Netflix aí, que ele conta exatamente essas histórias, de como os caras se juntavam para ir para o pro deserto procurar, de como o, o, os preços eram absurdos de quem tinha, esse coisa, e aí conta a história de como ele deu o prejuízo pra Atari, de como ele foi o,
2: o ladeira abaixo e tal sim. eu recomendo
0: demais, cara é um, é, é, um, é um documentário muito importante, assim, muito, muito bacana
2: sim, cara é, e aquilo também, né, cara é, que ela, ela inundou o mercado de consoles, pô, ela botou, acho que, teve uma época que ela teve quase cinco consoles uhum, pô. É. E, e aí todo mundo veio na onda ela também de fazer o seu aí veio de fazer seu próprio console, só que lançava o console só com aquele jogo, então você só comprava um, quando comprava, uhum. e, cara, o, o, não tinha controle de qualidade dos jogos, né, qualquer um podia fazer, praticamente, então saía muita porcaria, né, e, e assim, e a Atari era aquilo, né, cara, tu olhava, tu comprava o jogo literalmente pela capa, pô, as capas do jogo, dos jogos, cara, era. tinha umas que eram uns culacho, assim, bonitas, assim, Tu viu o jogo Sim. assim, cara, tu ficava até meio triste assim.
0: E, e aí a tua imaginação é, mas... fazia valer, né? Porque você imaginava a capa e jogava, é. né?
2: E jogava, <risos> é. Usava a tua imaginação, pô. Ah, Então, então assim, tenho. E, cara, foi isso que eu o problema também foi esse, assim. Muito, muito jogo ruim, muito jogo, muito console. Eu fico imaginando na época assim, pra tu comprar, né? Pô, que que, o que, que, eu vou, que, que eu vou comprar aqui, né? Pô, qual o melhor? Qual o mais recente? Pô, aí eu compro esse, pô, aí não tem... No jogo não tem... Não tem... Não funciona, o jogo tal não funciona. Pô, eu fico imaginando na, no Brasil, na época, quando teve esse... E essa torcida de, de clone, né? A maluquice que, que não era pra tu comprar, assim... Antes, antes da... Antes de vir Nintendo e Sega, né? Sim. De fato, assim, como é que é? é pô, a maluquice, cara. Com certeza, com certeza. Então, então assim, é, pô, é... Né? Ainda bem que a gente teve a Nintendo e a, e a Nintendo aí pra.. E a SEGA trazendo de volta, sim. Né? Ali depois, depois do crash em D3, né? né? Começando com a Nintendo. Só eu queria falar de um jogo aqui, cara. Que a, a ideia era muito maneira, cara. Que era o chamado Sword Quest. Que a Atari fez com. teve um. Tinha os jogos e tinha um torneio, que ela dava prêmios, né? E até, foi até 100, 150 mil, mil dólares que era uma era uma espada, uma espada de cravejada de ouro, um, um uma e um medalhão, tal. Aí cada jogo era um, era uma era uma era uma competição, né? Então, pô, ela liberou quadrinho na época com que dava pistas dentro dos jogos e tal. Aí você, você ah, ia desvendando, ligava para lá para lá para poder para poder para poder resolver o mistério e tal. Só teve dois dois Só teve dois jogos lançados, que eram quatro, né? E acho que teve dois prêmios: o Talismã e teve um outro, e a taça, o Cálice. Acho que foram esses dois que foram entregues, foram assim. Pô, olha a inovação, cara, da. da, da fazendo meio que uma três mídia, né, cara, praticamente, né? Sim, Tinha um quadrinho também. que tava lá e. que tava as pistas dentro do. para tu jogar o jogo, entendeu? <risos>
0: Caramba, eu não, eu, não, eu, não, eu, não, eu não conhecia, depois eu vou dar uma, uma pesquisada sobre, pena que não acabado,
2: né? Ele, é, e o, os outros dois jogos não saíram, assim. Acho que isso, Não sei nem se chegou no Brasil esses jogos e tal, acho que também não, não faria muito sentido também, né? Tudo, é. tudo tem esse jogo, né? Mas. Mas cara, era uma, era uma parada bem Bem à frente do tempo, cara. Para pensar assim.
1: Ah, realmente, realmente. E, então, já falando aqui sobre a participação do Atari no Brasil, o um primeiro importante lançamento foi no segundo semestre de 83, né, com a empresa Polivox. A Polyvox, uma empresa pertencente ao grupo Gradiente, lembra um deles? Gradiente. Assinou um contrato com a Atari Corp. dos Estados Unidos, para a distribuição oficial do Atari 2600 VCS no Brasil. Lançaram, então, Uh, este console, junto com a NVR também, 28 cartuchos todos da Atari com caixa manual e acabamento impecáveis, como os norte-americanos. Foi em, em 84, foi o, o ano da consolidação, né? Nesse ano, outro console lançado como o Super Game VG 2800 olha que nome maravilhoso. O design do console é parecido com o um console americano da Coleco, né? O Gemini. O cartucho que acompanhava o console o Mr. Postman, ou seja, o carteiro, em um outro jogo chamado Bob's Going Home. Bob vai para casa, não é, Julito? Posteriormente, a... Ah ao... <risos> ai, que jogo lindo. É, olha aí. A, a CCE lançou mais 22 jogos, desta vez os mais conhecidos, Enduro, Raid Pac-Man, etc. Totalizando 31 jogos. outra empresa que lançou consoles também foi a GSMAC. Ela lançou o VJ9000. O videogame vinha acompanhando dos controles pedals. Esses controles eram rotativos e serviam para alguns jogos específicos. O Dismac também lançou alguns cartuchos, com um o diferencial que o título do jogo no rótulo era traduzido. Por exemplo, Pitfall virou Pantanal.
2: Caraca, maravilhoso.
1: Cabum virou TNT. Freeway era BR-101. Caraca,
2: assim... caraca, maravilhoso, eu quero jogar isso. Não, Pantanal tinha que ter, sei lá, tinha que ter a capa lá da novela lá. Nossa. A da Juma. A Juma.
0: Meu Deus.
3: Paulo Oliveira na capa.
2: Tomando banho de rio, toma banho de rio. Aí.
1: Meu Deus
2: do céu. Que,
1: que nomes, né? BR-101. BR-101 maravilhoso. Nossa. Excelente. Meu Deus do céu fora esse videogame, né, CVJ8900, que também foi o relançamento, né, a gente tem esses numerais assim também, eles achavam que era muito coisa futurista,
2: né. Uh -huh. é, Não, na Atari na, 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 na era isso, né, 2600, 5200, 7200. <risos> Nossa,
1: é tipo a coisa mais futurista que tem. É assim. Ah,
0: mas hoje em dia é normal, porque hoje, hoje em dia também, né? É os celulares, né? É uma letra e um número, né? É,
2: assim. <risos> é um ponto.
1: É, realmente. Sempre tem aí algum número aí envolvido, realmente. E, uh, após o lançamento dos consoles, as empresas começaram a pedir para lançar os cartuchos, né? Porque, né vamos, vamos, né? vamos ganhar dinheiro. Existe um fenômeno bem conhecido por aqui as chamadas séries de cartuchos. Basicamente existia a série prata e a série ouro, ou seja, os cartuchos eram vendidos como pertencendo a uma dessas séries. E, obviamente, a série ouro tinha preços mais elevados que a série prata e tinham seus preços mais baixos. Mas também dependia de uma série de especificações das fitas e dos jogos. Em 86, a popularização da empresa dos jogos começou a cair devido à introdução de tecnologias mais avançadas. E os microcomputadores... Alguns fabricantes de cartuchos começaram a fechar. A Polybox encerrou a fabricação do Atari no final da década de 80, pondo um fim aí à indústria do Atari aqui no Brasil. E aí, quais são suas lembranças com esses jogos maravilhosos, BR?
2: Cara, é, não é do Atari, foi da Odyssey, mas teve um jogo do Trapalhões,
1: cara. Nossa.
2: Didi na mini Encantada, que eu, ah, eu, 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 ac eu acredito que seja baseado no Trapalhões da Serra Pelada.
3: É. É, bem
1: Mano.
0: é verdade Caraca, velho, eu não lembrava disso
2: Que foi adaptado num jogo chamado Piquex do... mas, mas foi pro Odyssey, né? Não foi pro, não foi pro Atari, né? Mas, cara e teve, e teve o jogo do Kisuko, cara Só que eu não Um jogo Caraca. do Kisuko também é, O jogo do Kisuko, ok, né?
1: Jogo do Kisuko
2: Aham, uhum. jogo do Kisuko, cara. Mas por
1: que não, né? Por que não? Um, é, um jogo do Kisuko. Pô, que beleza. Uhum. <risos> Rapaz, o Brasil, o Brasil, só o Brasil, o Brasil. É, ah,
2: Brasil, o Brasil é pô, maravilhoso, cara. É jogo Nossa, do Kisuko. É. É. Essas, essas adaptações
0: pra mim foram depois, cara. Já foram já com Master System Mega Drive, assim. É, pra eu lembrar, não das adapta... adaptações BR, né? É, o tipo, é, é. Mônica Castelo do Dragão...
3: Aí sim, eu, eu
0: lembro... É época
1: no a época de Atarão... É... Ah, que beleza... E, mas assim, né... Infelizmente... A empresa fechou... Em janeiro de 2013... A empresa abriu falência... Lá nos Estados Unidos... Abrindo aspas... O objetivo do pedido de falência é conseguir se tornar independente da parte francesa da Atari... A Infogrames, sim, a Infogrames, grupo chamado de Atari S.A. em conseguir fundos para focar no desenvolvimento de jogos com distribuição digital para tablets e smartphones. Um, essa é uma parte da reportagem do G1, e aqui uma reportagem do, da Veja diz. A Atari foi responsável pelo desenvolvimento de games clássicos como Asteroids e Pong é pioneira no setor de consoles no final da década de 70. O último grande lançamento da empresa aconteceu em 2009, quando a companhia lançou um game baseado no filme Caça Fantasmas. Alguém jogou esse jogo de 2009? Caça Fantasmas. O, o último jogo assim, que deu né, um, o último punhado de terra no, no caixão da Atari.
3: Não, não Ela
1: devia aprender a não
0: fazer jogos baseados em filmes ele Meu sabia eu... ter aprendido com o maior eu... erro lá né
1: <risos> que é o RT <risos> rapaz rapaz mas assim o que que vocês acham que levou a falência da Atari foi com isso a ser muito forte ou eles também não saberem lidar muito bem com o que queriam que que vocês acham
2: porque ainda lançou ainda lançou algumas franquias interessantes né cara Drive, Drive era da Atari não é? era é não é eu... ah,
3: não lembro não hein
2: não claro,
3: era? Eu cheirei. Cara, cheirei.
0: Caraca, cheirei. velho. Que é isso? O Rio de Janeiro, o, né, A
3: parida do é. Publisher do é. jogo do, do Dragon Ball, acho. Se eu não me engano, cara. Nossa. Não, é.
2: né? É, é, cheirei. Ela é distribuidora. Cheirei. Não era.
3: <risos> é, é. Cheirei.
2: Não era, não era desenvolvedora, não.
3: Mas, cara, acho que lá no, no, no ET, acho que já começou a desenvolver gringolar o um negócio, cara. Como que um jogo desse tamanho que eles queriam fazer, o jogo foi feito em seis semanas, cara.
2: É, então. É,
3: é... bizarro.
2: É muito errado, é muito errado, assim. É, aí foi tipo, foi, foi, foi soberba, né? Sim, sim. Só é que que você... só tem eu. Processo, eu vou vender. Vamos
0: fazer pra todo mundo. para toda peça vendida, a gente faz uma duas cópias pra cada uma, né? <risos>
3: Não, é. O Pac-Man tinha 10, mil, 10 milhões de consoles vendidos Eles fizeram 12 milhões de Pac-Man
2: Sim, e tanto que fala que na realidade O que, o que afundou a, a Atari não foi não foi o não foi de fato o E.T. Sim, e sim o Pac-Man é, é. Por causa disso, assim da, De floodar o mercado com jogos, assim Que, pô, não, não superou a base de, de consoles assim.
0: Cara, não faz sentido nenhum, né, velho Caramba, que loucura. É, é, mal, é mal, como é que fala? É planejamento, né? Não é, foi. Cara.
2: E aquilo, não, não ter concorrência também é, é, um, é um problema, assim. A gente vê aí, cara, as empresas quando não tem uma concorrente ali né, forte ali te empurrando ali, sabe, relaxa muito e, e faz muita besteira, assim. Tem muitos Sim. exemplos aí.
0: <risos> Sim, faz, faz. Faz, faz, faz sentido. É, ela é, foi para mim foi mal mal planejamento e aí depois também não soube se renovar né também teve as brigas internas também que 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 o Kaique citou no começo né era um tal de de o senhor vai para cá o senhor vai para lá e aí muda muda a diretoria e aí cria outra divisão uma para jogo outra para distribuição era muita briga interna também né então Uhum. Já mostra o planejamento. Era, também era muito amador, né? Eles estavam também pavimentando as coisas. Estavam no começo do começo, né? Também não dá pra cobrar também muito assim, né? Eles não tinham o espelho, né? Tanto que a próxima geração que vem tem o espelho de tudo que eles erraram, né? Que aí já é a Nintendo e a Sega brigando forte aí, né? Sim. E já sabendo. E olha que ainda assim elas falharam, né? Mais à um... frente. Sim. Tendo esse tendo já esse, o, o, o plano de negócio aí que já tinha dado certo pra eles e o que tinha dado errado pra Atari
1: em si. cara, é complicado né, ouvir empresas como Atari, como SEGA meio que desaparecendo a, a Sega, assim a é... SEGA
0: dói no coração cara, vocês sabem, eu sou nintendista, eu gosto muito mas a SEGA dói no coração porque ela tinha jogos fantásticos e pra mim a SEGA hoje ela ainda tinha que ter um console aí a gente tinha que ter mais opção de console
1: e tal,
2: é. enfim é, eu, não, eu não sei se hoje Eu não sei se hoje cabe mais Assim, mas uhum. Mas é Mas é uma pena, assim Eu não sei se cabe, sei se cabe mais um console de, de fato, assim
0: É, talvez caibam, caibam a, as franquias, né
2: É, porque, porque assim É porque a SEGA foi pra outro lado, né Ela é mais desenvolvedora, de fato, assim, né, né? E, e, e Coisa de arcade, né, que ainda é muito forte, né Então, assim, é porque Aqui a gente não tem mais acesso, né Aí tem, a gente acha que, assim, ah, acabou, sabe? Uhum. Mas é continu, ainda continua, ainda foi para outro, outro nicho, né? Outro, pra outro nicho de mercado, né?
3: é? Mas... É até engraçado esse mercado de game, né que sempre a galera fala que quando no terceiro console é onde a empresa caga. E a SEGA foi realmente isso. Hum. O SEGA Saturno foi onde eles. Ah,
2: sim, foi onde eles erraram, de foi erraram de, de fato. Eu acho que queimou ali e foi ali.
3: Ah, eles mataram o Mega Drive, cara. Sim, sim. Foi muito. Pau a pau a, a, a briga super Nintendo Mega Drive.
2: É, aí. Foi muito. Foi muito, muito mal feito, né? Mas, enfim. É, é pra podcast, né?
1: <risos> é verdade. Pois é, mas eu, é é triste, né, ver uhum. esse tipo de situação. Porque é empresa que entraria com uma diversidade maior de jogos aí pra gente. Uh, e agora a gente tá tendo que. A diversidade que a gente vai poder ver aí vai ser com as plataformas de, de games aqui no, de PC ficando maiores, e aí talvez a gente tenha algo melhor. Como o Epic, como a, 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 a GOG, né? Como essas empresas, né? Steam, por, por exemplo. Tá aí bom, que a gente é pode ver algum, algum, alguma Cara, diferenciação, é... né?
2: É o que tu vai ver assim, de, acho que de mais diferente assim, é, no, é nas produtoras índias assim.
3: Uhum.
2: Então assim, tendo é bom você ter um PCzinho assim mediano para bom assim para poder rodar algumas coisinhas de sobre de índia assim, que é onde você vai hoje você vai achar as coisas mais fora da caixa eu acho. Uhum. É. Eu só queria falar de um outro jogo aí de, de Atari cara que eu adorava. Eu não sei se vocês jogaram o Pico Opa, como é tinha o um jogo de pick era literalmente o um jogo de pick Como assim?
0: Isso é tá assim mesmo, não é? Snake Peak, não é?
2: É, Snake Peak é.
0: Cara. Ai! Ah. Meu Deus, Diego, que. que, que... Que satisfação, cara. O, o Kaique não conhece. O Kaique, é. o Kaique fez um combo assim e o Joelson mutou
2: o. <risos> mutou o microfone. <risos> é. Mutou
3: o microfone aí porque não. Eu já ouvi falar. já ouvi falar desse jogo já, mas nunca, nunca joguei, também nunca vi. Que, que, que era, era, era numa de casa, casa de puta, aí
2: que... um, um se escondia e o outro tinha que achar. Tanto que o que, que a gente fazia? A gente jogava na sala, um saía do, um do ambiente, o outro ia se esconder, entendeu? A gente fazia isso lá em casa.
3: Era,
0: era assim mesmo, e era engraçado porque uhum. o seu, o seu carinha, o carinha que, que ia procurar, ele fazia re, exatamente a, a posição que a gente fazia quando brincava de, né, de, 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 de que era uhum. ficar com os dois bracinhos na frente da cara assim, virado pra parede <risos> e todo se esconder. E aí você vai, tipo, né, você pode se esconder atrás do sofá, aí tá no armário, e era assim, cara, era, era muito bom. E aí tem um tempinho, né,
3: yeah. o
0: cara te encontrar. É muito legal, cara, era muito legal. Caramba, ô oh, Diego, muito bom, é muito, muito bom mesmo.
3: Eu não sei se jogaram um jogo parecido que tem para celular, o jogo Escondido pela Mãe.
0: Ah, esse é clássico, adoro não esse conhece. jogo. Cara, você não conhece, Diego?
2: Não, não conheço.
0: Cara, Escondido Meu <risos> Jogo Pela Mãe, é, é exatamente dessa forma que eu falei para você aí, que o Jesus falou. Escondido Meu Jogo Pela Mãe, já tem a quarta, já tá na quarta versão, é, e eu jogo, é, a mãe esconde o, o Game Boy dele, né? E você, e você tem que achar e aí tem um monte de armadilha às vezes não tá tão simples assim de achar por favor é, é sua obrigação você que é do, dos mobiles da vida aí é jogar esse jogo cara <risos> <risos> é sério mesmo a recomendação para você e para todos os ouvintes é cara, muito bom
3: divertidíssimo esse jogo é.
0: e ele tem essa pegada tipo assim o gráfico é bem melhor meio melhor né mas ele tem essa pegadinha desse joguinho de Atari sabe tipo esse puzzlezinho é exatamente cara boa lembrança justo trouxe uma coisa atual mas que tem cara de Atari
2: <risos> é, um, um outro aqui, que era o Massacre da Serra Elétrica. Que ó, eu acho que é, o, se não é o primeiro, é um dos primeiros jogos que você joga de fato com o um vilão. Assim. Ah, é Massacre? Eu lembro do Halloween. É, mas o Halloween você não jogava com o Michael Myers, né? Você é, com a, a, que vi, né?
0: Que todo mundo falava que era Sexta-feira 13, né? Mas era Halloween. É, eu, sei, eu,
2: eu, eu também achava que era Sexta-feira 13. <risos> Caraca. Mas o Massacre da Serra Elétrica, tu jogava com o um cara do Leatherface. Que, que loucura E matando cara. as
0: pessoas lá Caramba, não, não, não lembrava disso não, cara Que loucura hum? o jo, um, jo, um joguinho bobinho que eu adorava É um chamado fast food Que você controlava uma boca No cenário preto, tá ligado? Hum. Todo preto cenário, você controlava a boca mesmo E aí ia caindo vários é, Várias comidas Vários alimentos, tá ligado? E aí você tinha começando o sanduíche, bolo tal, Só não podia comer uns picles é, Roxo, que aí você perdia, né? Hum. e aí vamos ver como é que você vai ganhando tempo cara era, era aqueles jogos assim que só Atari pode fazer né obviamente Sim. <risos> mas era era muito bom cara Eu gostava muito desse jogo e
2: que cara demais. e você me lembrou do clássico Burger Time cara Burger Esse Time jogo é... Burger Time cara você era o um cozinheiro aí você tinha que você tinha que jogar montar o um hambúrguer embaixo assim passando pela, pelas pelos ingredientes assim enquanto vinha outro outro Outros ingredientes tentando te matar, assim. Você tinha que montar o hambúrguer antes dos outros ingredientes te matar. Caraca. Caraca esse, jogo cara, é, é? esse jogo é muito bom, cara.
0: Que maluquice. Aí, ó, primeira versão do Overcooked. Ou a segunda, né? Porque eu lembro do Pressure Cooker. Que é o montar os sanduíches mesmo, tá ligado? Que era impossível você jogar esse jogo na TV preto e branco. Era impossível. <risos> Porque tinha a ordem, né? Tinha o queijinho, tinha o alfa... Assim, gente, um quadrado amarelo era o queijo, isso é óbvio, né? Um quadrado verde, era o face Né? é Óbvio, né? Yes. <risos> você tinha que jogar assim E era tipo numa bancada mesmo de Como se fosse uma cozinha, sabe? Cozinha americana com a bancada e tal E você tinha que ir na ordem lá montando o sanduíche
2: <risos> esse, jogo, esse jogo é muito bom, cara Tem pra... sal pra vários consoles, tem pra Super Nintendo tal. Oh,
0: Burger Time eu fui pesquisar aqui Pra ver na hora qualquer coisa aqui, me mostrou até ele aí pro Androidzinho da massa, gratuito. Sim, porque... esse, jogo, esse jogo é muito bom, é cara. Não sabia, não sabia, vou, vou, vou baixar depois aí. Eu queria falar do clássico que, eu, que eu, é o jogo que eu mais gosto de, de Atalho, porque é o jogo que me rendeu assim muitas jogatinas em casa, é... E é Mega Mania, né? Que é um jogo clássico de Tirinho, né? Você controla uma, 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 uma máquina uma nave, né, e aí você vai por várias telas, vai e tem que destruir todos os inimigos daquela tela e quando ele chega, por exemplo, na na nona tela, teoricamente ele volta pra primeira, só que mais rápido, entendeu, e aí conforme você vai passando tem horas, tipo assim, que o, os inimigos começam a, eles param, eles ficam um pouco mais rápidos eles ficam um pouco mais lentos, só que esse também você não consegue pegar ele tão fácil assim. cara, é um jogo que, nossa, rendeu muitas horas, tipo, eu, minha mãe e minha avó, né, jogando que tipo, pra quem não sabe, né, minha avó sempre foi uma,
3: gamer. uma
0: viciada em videogame. É, minha avó era, era uma gamer. né? É... <risos> Enfim. Minha avózinha aqui hoje tá no céu. <risos> Mas, nossa, ela jogava muito, cara. A gente aqui em casa era viciado. E o Mega Mania era um jogo assim desses que era. Parece que tinha tipo a Mega Mania Time, sabe? Tipo, a gente vai jogar Mega Mania, sentava todo mundo lá e. e se embora. É que, que jogo não. gostoso. Era muito bom, cara.
2: Óbvio que a gente não pode sair de um cast de Atari sem falar do jogo de boxe, né? Uhum. Claro. Né? O, o, o jogo do caranguejo, né?
0: Mas é, era um caranguejo.
2: <risos> é, não, hoje a gente pode falar que são dois geodudes, né? Mas... <risos>
0: Esse referencial é muito bom, pode crer. Dois geodudes.
2: <risos> Mas eu nunca tinha me ligado que a, que a visão era, era de cima, cara. Depois que eu me liguei nisso, minha cabeça explodiu, cara. Eu falei, caraca, mano, aí faz sentido, né?
0: Sim. Eu, pra mim era normal ele ser de, de, de cima, cara. Que louco.
2: Não, eu, nunca, eu, eu demorei a me ligar nisso, cara. Quando eu, eu falei, caraca, maluco. Eu fiquei chocadíssimo. Eu falei, caraca, ah, faz sentido a visão ser assim.
1: Caraca.
2: E outro também, classe caça, assim. Acho que pô, quem teve Atari acho que todo mundo jogou, que foi o Enduro, né?
3: Ah, Enduro
2: é. Clássico. Esse é um clássico, assim. Acho que é um dos jogos quando a gente fala de Atari, acho que é, pra mim é River Raid e Enduro, assim, que vem na cabeça, assim, de cara, de primeiro, assim.
1: Realmente. Realmente mesmo.
2: E, e eu descobri muito tarde que podia frear no jogo. Nessa, pra trás é. frear.
1: Ah, clássico isso aí, pô.
2: Nunca, nunca soube. Mas também era um jogo bem inovador, assim, cara, de, da troca de tempo e tal. Nossa, o clima era, era do jogo. Um,
0: sim, neblina, né, a noite, era, essas transições eram muito legais, né?
2: Sim, sim, era muito maneiro, cara.
1: Que da hora, que da hora.
2: Cara, tem o jogo do Homem-Aranha que eu gostava pra caramba.
1: Ou oh, aquele lá dos prédios lá, que tinha um Duende Verde.
2: Que subiu os prédios assim, eu nunca cheguei no topo sempre morri. <risos> nunca soube se tinha uma outra fase depois dessa. Uma coisa diferente.
1: Cara, coisas que a gente uhum. descobria só depois, né?
2: Mas eu achava, eu achava ele bem legal, assim. O um jogo de basquete que eu gostava pra caramba, assim. Uhum. jogava Podia jogar com contra a máquina ou contra um. contra pessoa, assim. Era bem divertido, cara. Eu lembro que tinha, tinha na. um cartucho com quatro. acho que era quatro jogos, assim. Tu tinha que ir trocando as alavancas, assim. Era muito louco, cara. Uhum. Meu Deus. Eu, porque o Atari tinha umas alavancas, assim. Era, era bem louco, assim, cara. Eu, eu não entendia como funcionava, não, era magia pra
1: mim. É. Era magia ótimo Ou feitiçaria, né?
2: Era muito, era muito maneiro, cara. Esse tinha o um jogo de boliche, acho que era o um, um futebol, acho que era o um jogo do Pelé, que era muito ruim.
0: É, que eram umas, era, era umas bolinhas chutando outras bolas, né? É,
2: Outra uma bolinha bola. chutando um quadradinho.
0: <risos> Exatamente.
2: <risos> era muito ruim o jogo, jogo de futebol da tarde, era muito ruim. Jogo de tênis, o de tênis era bom jogo de tênis e de basquete eram bons. Assim. E de boliche eram bons. Era isso, era isso que eu lembrava. assim eu, 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 eu lembro muito,
0: eu gostava muito de jogar Hero, que era um jogo tipo, com uns puzzles muito legais. Não sei se vocês lembram. Você, eu, tipo, eu nunca joguei
2: isso,
0: cara. Você, você controlava um carinha que tem tipo um... essas... Caralho, o James Bond usa, velho. É uma mochila daquelas... um jetpack. Né? Você usa um jetpack, você tem umas, umas dinamites pra você abrir caminho. Caraca. E aí o teu objetivo do jogo é resgatar resgatar uns caras que estão sempre no final da tela assim. Só que, cara, é, tem horas que são tipo assim impossíveis. Você tem que passar por um lugar muito pequeno, você tem que economizar as dinamites, né? Tem que instalar estalagmite é, é, ou estalactite que fica em cima. Eu sempre confundo, Eu acho que é um é, é, segundo. Enfim. É os dois, é, velho. É, é, tem tem isso aí. <risos> né? E você não pode encostar na água também Então tipo, cara, é um jogo muito desafiador assim, tem, tem fases que você fala assim é, Quem fez isso aqui foi dois programadores E o Exu Capiroto Porque não dá pra passar, tá ligado?
2: Mas, mano,
0: não é possível
2: Eu tô vendo a capa desse jogo É o Guilherme Briggs nessa capa, cara
0: é. Caraca Mas esse jogo é muito bom, cara
2: Caraca, meu irmão, é o Guilherme Briggs a capa, cara é possível.
0: Kaique, é, eu não queria dar menção mais horrorosa de jogo não, mas eu queria falar de um outro, de um outro filme também. E que a gente não pode deixar de falar, que chama Videogames, o Filme, também é de 2014. E ele vai de. ele vai falando tipo do Atari até mais ou menos o Xbox 360, assim. É, é, o, o slogan deles é exatamente isso, tá ligado? Do Atari ao, ao 360. Ele vai meio que é do A ao 360, né? É isso. É, que chama Videogames do Filme, né? É, é um filme assim que, é, é, ele se passa numa convenção, ele começa o documentário dentro de uma convenção, e aí as perguntas são, pra você quem foi o cara que pavimentou a sua paixão por, por, por videogames, quem foi o, né, o, o marco, por onde começa, e é obviamente, tipo assim, 90% das pessoas falam do Bushnell não, né? Tem, a, aparece lá, às vezes, o pessoal falando lá do cara do. Do Kojima, né? Os caras mais novos, você percebe, né? E o cara fala, do Kojima, cara, não tem nem isso, mas a maioria fala do Nolan Bushnell, né? Como o cara que, que pavimentou tudo, o cara que fez com que ele é, tivesse essa paixão por videogames. Eu, eu recomendo demais essa, esse documentário. E hoje, eu, meu, meu, meu trampo é exatamente esse: é datar os programas, né? Os meus editores ficam malucos. Mas. <risos> é, no dia 19 de agosto estreia na Netflix uma minissérie de videogame, né? Que vai falar, inclusive vai ter um episódio dedicado ao Atari que se chama, se chama GDLK. É uma minissérie da Netflix aí, uma série documental deles. Coloquem aí na listinha de vocês aí para assistir, que provavelmente vai ser muito bom, né? Sempre que tem essas coisas falando de bastidores, falando de da indústria do videogame em geral, vale sempre a pena, exato quando vai falar da comunidade tóxica, essa daí a gente pula longe, não hum. vê nada, não seja, esse cara, por favor, você é mais do que isso, amigo, <risos> e aí eu eu, eu eu não vi, mas recomendo, eu vou dar uma de Kaique aí, falando de punho de ferro, <risos> olha aí, fica <risos> tá aguentando, essa... tá aguentando ah. as gafas dos amigos, né, é,
1: mas também, isso aí você foi buscar lá, você <risos> Desculpa, mora, Vocês
0: sabem dessa aí, o Diego Joilson? <risos>
2: Como é que é? Explica caputino... aí Deixa no ar <risos> Não, não no ar. vou falar assim,
0: e você não vai cortar não, safado No começo do Caputino a gente tinha é, No final a gente fazia as dicas, né? A gente dava as dicas e aí valia tudo É, é quase os primórdios aí do Elementar Que era antes as dicas, né Diego? Uhum. <risos> antes tinha aquela diquinha da semana, né? E aí a gente fez um episódio Acho que a gente tava falando sobre os é, Sobre os, os filmes e séries do, do ano de herói, né? No cinema de horas expectativas. E aí, tipo, o Iago fez a recomendação de um livro, eu falei de um filme, me veio cair, que faltava duas semanas pra estrear a primeira temporada de Punho de Ferro, e falar assim, eu não vi, mas recomendo, assista um Punho de Ferro. <risos> e aí ficou exatamente o um meme pronto, né? O veto da vida caputinesca vai ter essa daí. Olha, em
1: minha defesa, em minha defesa... <risos> É, o nome do quadro era Dicas Eu dei uma dica E assistir
3: Caraca.
1: Não foi recomendação foi, dica. foi muito bom, eu não vi, mas recomendo
2: Eu não vi, mas
3: recomendo
2: <risos> Mas enfim Se eu, 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 ainda, eu, ainda eu, fosse a segunda temporada Aqui, que a segunda temporada é boa Mas porra, a primeira <risos> é
0: Mas aí então, eu vou, vou dar uma dica aí Que vou falar assim, assistam aí GDLK, vai estrear na Netflix aí Se, você
1: for, se, for, ruim, da se for ruim Enche um se saco ruim, do eu,
0: ah, se foi ruim, foi você que pavimentou. Você é tipo a Tari, tá
1: ligado? Uhum. Eu vou é, você é Playstation 4. Não né?
0: aprendeu com o Você
1: é Playstation 4, Julito, não vem com essa, não. Mas é isso, galera. Ficamos, é isso. ficamos por aqui. Esse foi mais um Caputino Cast. Espero que vocês tenham gostado e agradecemos a, a tua paciência em nos aguentar por este período de tempo. E que tenha sido um momento também instrutivo para vocês. Uh, meus amigos, por favor as redes sociais de vocês para que as pessoas possam, possam continuar esse bate-papo aí é, com vocês nas internetas. Começando contigo, Ju Wilson, onde a galera pode te achar?
3: Fala no Instagram, arroba JuilsonCantor. Boa.
1: E Julito da Galera, ou melhor, Julito ah. do Povão. <risos> pronto, agora. Ou, pronto.
2: ou Julito traído.
1: Ju, opa!
2: É. Como é. que é isso? O que é isso, Brasil? É. Entregando os podres aí do Kaique aí. É. É, entre...
0: <risos> Pode ser, é, desculpa. Acontece, né? <risos> Vamos lá. É, Twitter e Instagram é julitogomes, né? Quem quiser aí seguir aí, puxar na DM aí, quando puder eu respondo, gente. Tem muita coisa pra fazer, me desculpem. Né? E na Podosfera, além daqui, obviamente, aqui no nosso querido Caput no Cast. Eu estou sempre aparecendo lá no Sete Letras Podcast. Também sigam aí, arroba Sete Letras Podcast. E vou já adiantar aí, quando o Diego me convoca, apareço lá no Elementar também. Valeu, galera. Agradecer aí que esse episódio foi excelente. Show de
1: bola. E, Diego, onde a galera pode te achar?
2: É, quem quiser me escutar por aí, é só procurar o Podcast Elementar. Sai toda semana filmes e séries. Só procurar no seu agregador favorito. Também a gente está no site do Booktime Brasil. E quem quiser trocar uma ideia comigo aí é só procurar no arroba d.ferreira um ou no arroba podeelementar
1: Massa Bom, eu tô aí no Twitter e no Instagram arroba ckzk Tô aí no Scoop no Goodreads para trocar uma ideia sobre nossas leituras Os livros que eu e a Raquel escrevemos de ficção científica e suspense policial, vocês podem adquirir aí só bater um papo aqui com a gente, viu? Então vem aqui bate o um papo com a gente nas redes sociais que a gente vai dar um jeito Bom, além disso, fazemos parte de duas iniciativas excelentes. A primeira é o Podcasts Unidos.
3: A iniciativa Podcasts Unidos foi criada com a ideia
0: de divulgar podcasts menos conhecidos. Aqueles que, apesar de undergrounds, têm muita qualidade, tanto em entretenimento como em opinião e até em Por aqui você tem a chance de conhecer novas vozes que movimentam essa rede. Então entre no nosso Instagram, Podcasts Unidos agora, e é só escolher dar o play.
2: E também
1: fazemos parte da Wakanda Streamers, que é uma rede de conteúdo uh, preta, ou preto ou prete, para apoiar aí os criadores de conteúdo, seja em, em live de jogos na né, Twitch, ou ilustradores, ou roteiristas, jornalistas tem de tudo. Então vá lá conhecer um pouco mais como está estruturado esse projeto. Além disso. Uh, também estamos aí com parceiros aí da IBAMB Corp. A IBAMB Corp aí é um lugar onde produtores de conteúdo uh, podem realizar todo o seu trabalho, seja mídia escrita, seja podcasts ou quadros no YouTube, por exemplo. E também tem loja, tem a IBAMBcorp.com.br/store, onde você pode adquirir várias coisas diferentes. Então vá lá, vá dar esse apoio. Aqui tem muita coisa legal. Bom. É isso, vocês podem bater um papo com a gente no nosso grupo WhatsApp, o Capitino Lover, só clicar no link que está aí na descrição. Então, ficamos por aqui. Fique com Deus e vá jogar um Atari.